0: Vamos ser alimentados na palavra de Deus que está escrita em Apocalipse, capítulo de número 20. A ceia é o alimento espiritual e esse alimento é a palavra. Então vamos ler juntos, né? todos que estão aqui presentes, vamos ler juntos essa palavra. E os que estão distante, acompanhem também essa leitura, onde quer que estejam, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 20 Então vi descer do céu um anjo Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás E o prendeu por mil anos Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os mil anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo. É aquele que tem parte na primeira ressurreição Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo E reinarão com ele os mil anos Quando porém se completarem os mil anos Satanás será solto da sua prisão E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, o número dessas é como a areia do mar Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida Desceu porém fogo do céu e os consumiu O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono então se abriram livros ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito nos livros deu o mar os mortos que nele estavam a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, louvado seja Deus por essa leitura do capítulo 20 de Apocalipse e agora nós vamos voltar para onde nós estamos meditando neste ano, no capítulo de número 2 de Apocalipse hoje pela manhã nós terminamos a primeira mensagem de Jesus, a primeira das sete igrejas que estão escritas aqui nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, a igreja de Éfeso e agora à noite nós vamos começar né, a mensagem de Jesus à segunda igreja a igreja que tem o nome aí de Esmirna então Apocalipse capítulo 2 do versículo 8 até o versículo 11 é a mensagem à igreja de Esmirna, como é uma mensagem pequena eu convido vocês a lerem comigo então Apocalipse 2 de 8 a 11 Ao anjo da igreja em Esmirna escreve Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias." Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Todo esse texto que nós lemos está dividido da seguinte maneira, numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução é o primeiro versículo, o versículo de número 8, no qual nós ficaremos nessa noite de ceia. O desenvolvimento é só de dois versículos, o versículo 9 e o 10, e Jesus fala sobre essa perseguição aí que eles vão sofrer, de essa tribulação que eles vão sofrer de 10 dias. Nós vamos ver o que isso significa. E a conclusão no versículo 11, o vencedor viverá, viverá eternamente com Deus muito bem, hoje nós vamos nos concentrar só na apresentação dessa mensagem na introdução que é o versículo de número 8 Jesus disse assim ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou -o a viver repetindo ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver bom, glória a Deus sete vezes aqui nesses dois capítulos as mensagens são dirigidas ao anjo ao anjo da igreja lembrando que esse anjo aí é um homem, tá? Não é um anjo anjo, ser espiritual anjo. Esse anjo aí é um homem. Por quê? A palavra anjo, ela vem do grego e aqui foi escrito em grego originalmente, angelos. Angelos significa mensageiro. E esse era o nome dado não só para anjos como seres espirituais, mas também para homens encarregados por Deus, de entregar a mensagem de Deus, é por isso que o pastor de uma igreja, ele é o anjo desta igreja, ele é o mensageiro, colocado aí como mensageiro de Deus, para levar a mensagem, entregar a mensagem de Deus ao rebanho, ao rebanho que lhe foi confiado por Deus. Então, o anjo aqui é o pastor da igreja, é o mensageiro de Deus diante da igreja, o homem que tem a responsabilidade de entregar a mensagem de Deus para a igreja. E tem uma coisa muito importante que eu gosto de ensinar sobre isso: mensageiro não é. Inventor de mensagem, mensageiro é entregador de mensagem O mensageiro não é o dono da mensagem O mensageiro é o que entrega a mensagem que o dono mandou entregar para outras pessoas Mensageiros de Deus não são essas pessoas que estão por aí inventando mensagens e entregando essas mensagens como se elas fossem de Deus isso são os hereges inventores de mensagens nós não fomos chamados por Deus para inventar mensagens nós fomos chamados por Deus para entregar a mensagem dele na íntegra para todas as pessoas foi isso que Jesus deu a ordem e não somente para pastores, mas para todo crente, para todo verdadeiro cristão Quando ele disse duas palavras, uma que ficou em Marcos capítulo 16 versículo 15 Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Não é pregar mensagens inventadas por homens, é pregar o evangelho a toda criatura, o Evangelho de Deus, a Palavra de Deus e o outro texto, Atos capítulo 1, versículo 8 as últimas palavras de Jesus, antes de ser elevado às alturas no céu recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, nós estamos na terra, filhos de Deus estão na terra para dar testemunho de Jesus e uma coisa que faz parte desse testemunho é entregar para todas as pessoas a mensagem do Evangelho de Jesus. Nós não inventamos mensagens, nós entregamos a mensagem. Tem uma coisa muito importante, muito interessante e que eu gosto de chamar a atenção das pessoas para isso. Tem muitos crentes que não gostam de ler Bíblia. Eu duvido se esses crentes são verdadeiramente crentes, porque para mim o um verdadeiro crente está identificado no Salmo 1, 2, Salmo 1, versículo 2, é o homem ou a pessoa que tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite, quem não tem o seu prazer na palavra do Senhor, eu meio que duvido que são crentes muitos crentes que se dizem crentes, mas não tem o seu prazer na Bíblia, na palavra de Deus, fica por aí assistindo filminhos, gospel, filmes evangélicos ou ditos evangélicos ou novelas evangélicas, especialmente as novelas da Record ou passando para as crianças desenhos de, de histórias bíblicas e quando eu vejo esses filmes, essas novelas e até os desenhos das crianças eu lamento muito do quanto eles inventam coisas que na verdade não estão escritas, esses filmes, essas novelas e até esses desenhos deturpam a palavra de Deus, enchendo de mensagens criadas por homens, porque eles acham que a Bíblia não é tão atrativa, então eles tentam extrapolar a Bíblia e inventar alguma coisa para atrair a atenção dos espectadores, mas é aquilo que eles inventam já não é mais mensagem de Deus, já não é mais palavra de Deus e a palavra de Deus fica aí diluída no meio de coisas inventadas, isso é uma maneira de adulterar o evangelho, o que é adulterar o evangelho? Eu gosto de usar o seguinte exemplo, né? todos nós temos carro hoje em dia, se você for no posto de gasolina e eles colocarem no tanque do seu carro um combustível adulterado, O que vai acontecer? vai estragar o seu carro e ele não vai mais andar, o evangelho é o poder de Deus para salvação, Paulo disse isso em Romanos 1,16, mas se alguém adulterar, ele perde o poder de salvação, porque está adulterado, é um evangelho misturado com ideias de homens, invenções de homens, mensagens de homens, nós não somos inventores de mensagens. Nós somos responsáveis por entregar na íntegra a mensagem bíblica, a mensagem de Deus. E este é o verdadeiro ministério pastoral. O pastor só é verdadeiramente um anjo da igreja se ele é um mensageiro de Deus, pastor que está por aí, inventando mensagens, são falsos pastores, porque o verdadeiro pastor, não inventa mensagens, o verdadeiro pastor, entrega a mensagem de Deus, amém? então por isso que Jesus aqui, ele se dirigiu, ao anjo da igreja, se dirigiu ao pastor da igreja, porque esse pastor é responsável de entregar essa mensagem para toda a igreja, aqui é o anjo da igreja de Esmirna, Esmirna era uma das cidades da antiga região conhecida como Ásia Menor, essas sete igrejas cada uma delas estava instalada em uma dessas sete cidades que ficavam aí nessa região da Ásia Menor, uma região antiga então a igreja de Esmirna, ela tem um duplo significado primeiro um significado, é, ela tem um significado cronológico em relação ao tempo em que nós vivemos, o que Jesus revelou aqui nessa mensagem à igreja de Esmirna é que essa igreja, a situação pela qual essa igreja de Esmirna passou durante a sua existência, seria a situação, a mesma situação que toda a igreja na face da terra iria passar durante o segundo século século 2, nós estamos no século 21 tá? o século 2 foi o século de toda a história do cristianismo tá? do século 1 um ao século 21 então nós estamos aí no 21 século da história do cristianismo e o século II foi o século em que, proporcionalmente, o um maior número de cristãos foram mortos, martirizados por causa de Jesus. Pelo nome de Jesus. No século I, um, o cristianismo começou a sofrer uma perseguição que é uma, foi uma perseguição religiosa, uma perseguição que se levantou principalmente por parte dos judeus, os judeus perseguiram os cristãos, então judaísmo perseguindo cristianismo, mas quando chegou o século 2, que foi do ano 100 até o ano 200, aí a perseguição mudou de figura, não foi mais uma perseguição religiosa, mas ela se transformou numa perseguição política. O Império Romano decidiu destruir o cristianismo antes que ele se espalhasse de vez por todo o Império Romano. Então, o Império Romano decidiu prender todos os cristãos. E os cristãos que não renegassem a sua fé em Jesus, eles eram levados a lugares onde eles seriam, seriam mortos, martirizados. Um desses lugares ficou famoso lá em Roma, na Itália, que foi o, o Coliseu Romano. Todos vocês conhecem o Coliseu, pelo menos de fotografia dessa história da Itália. E lá em Roma, o Coliseu foi o teatro romano, tá? criado para matar cristãos durante todo o século II. Tá? Durante todo o século II. Enchia de pessoas para assistir o espetáculo e lá na arena, cristãos eram crucificados de várias maneiras como Jesus de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, ou em cruzes, não em cruz é, como a de Jesus, mas em X e outros mais, ou eram mortos lançados, flechados, decapitados, queimados, vivos em fogueiras, ou então se abriam ali os portais e vinham ali leões, ursos, tigres, animais ferozes que eles deixavam famintos e irados para que fossem lá então e comessem os cristãos enquanto os outros assistiam, isso aconteceu no século 2 muito sangue de cristãos foram derra foi derramado durante o século 2, e no final do século 2 o imperador de Roma percebeu que foi um erro, porque ele percebeu que quanto mais cristãos ele matava, mais pessoas se convertia a Jesus Cristo. E aí criou-se a frase de que o sangue de cristãos era semente para novos cristãos. A igreja de Esmirna, ela representa essa parte cronológica da história. Nunca depois do século II O cristianismo teve uma perseguição Como aquela de matar Um tão grande número de cristãos fisicamente Do século 3 para cá Satanás mudou de estratégia Ao invés de matar os cristãos fisicamente Ele arrumou um jeito de matar os cristãos espiritualmente. Ao invés de tirar Jesus dos cristãos. Ao invés de tirar a Bíblia dos cristãos. Satanás como príncipe deste mundo. Ofereceu mundo para os cristãos. E muitos cristãos caíram na armadilha são crentes mundanos amantes do mundo das coisas do mundo e quem ama o mundo 1 João 2 de 15 a 17 diz o amor do Pai não está nele quem é amigo do mundo Tiago 4,4 está escrito é inimigo de Deus em João 15, Jesus disse, quem é amigo dele? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. É isso que é ser amigo de Jesus. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E não o que o mundo manda. Satanás destroçou o cristianismo não fisicamente, não derramando sangue de cristãos, mas matando-os espiritualmente, porque muitos cristãos aceitaram e se renderam às seduções e aos prazeres do mundo, e em nome de tudo isso, abandonam Cristo, abandonam a Palavra, e passam a ter uma vida espiritual, religiosamente medíocre, pensando que terão salvação, mas não terão, porque a salvação envolve santificação, sem a qual? Ninguém verá o Senhor, Hebreus capítulo 12, versículo 14, a igreja de Esmirna, que re representa a igreja então do segundo século, ela tem esse nome interessante, porque o nome Esmirna, significa ervas amargas. É uma igreja do século II, experimentou a amargura da perseguição física. Onde cristãos eram mortos. Isso vai voltar, sabe quando? Nos sete anos da grande tribulação. Quando vier a grande tribulação, novamente cristãos serão mortos em praça pública, os cristãos que estiverem aqui no mundo durante a grande tribulação, cristãos que não negarem Jesus, não renunciarem à sua fé serão mortos, muitos negarão porque preferem o mundo e a glória dos homens do que Jesus e a glória de Deus. Jesus se apresenta também a essa igreja de Esmirna se apresenta a essa igreja de Esmirna de uma forma muito interessante em cada igreja, cada uma das sete igrejas a forma de Jesus se apresentar é uma das formas como ele se apresentou a João no primeiro capítulo e aqui ele reservou para a igreja de Esmirna essa palavra ó. estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto, e tornou a viver, muito interessante para uma igreja, que vai sofrer muitas mortes, é Jesus dizendo isso, porque quando Jesus diz, olha, eu Jesus, eu em quem vocês creem, eu o salvador de vocês, também estive morto, mas agora eu estou vivo novamente, essa é uma mensagem, Através da qual Jesus está dizendo assim, ó, não temam a morte, porque eu sou maior que a morte, não temam a morte, porque eu venci a morte, se alimentem de mim, se alimentem da minha Palavra, da minha carne, meu sangue, a ceia representa o alimento diário da palavra de Deus que Jesus disse em João capítulo 6 eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia Aleluia Paulo disse em 1 Coríntios 15 Que nessa nossa luta contra o pecado Contra Satanás, contra o mundo, contra a carne O último inimigo a ser vencido é a morte E Hebreus 12, 4 está escrito, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, até a morte. Resistam, porque resistir é perseverar, e Jesus disse em Mateus 2413 aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia Aleluia Louvamos a Deus Porque no paraíso já se encontram Várias almas De muita gente Que perseverou até o fim nessa luta A irmã Mirtes Já se uniu a eles Louvamos a Deus Porque ela já venceu Aqui na terra nós somos igreja Militante No paraíso eles são igreja Triunfante quando estivermos na glória, seremos igreja gloriosa, aqui somos igreja militante e a principal arma está em nossas mãos, a palavra de Deus, aprenda a manejar a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus e você será sempre em todas as circunstâncias mais que vencedor em nome de Jesus aleluia de pé oremos ao Senhor obrigado Senhor nosso Deus por essa noite abençoada na tua presença na qual nós estamos sendo aqui Alimentados na tua santa palavra Estamos sendo nutridos Senhor espiritualmente Por essa palavra de fé em nossos corações Essa palavra de ânimo, de consolação, de alegria no Senhor Porque o Senhor está conosco neste momento Tanto com os que estão aqui presencialmente comigo Como com aqueles que estão à distância recebendo essa palavra Toca Senhor em todos os corações e venha consolando, confortando, fortalecendo, animando o teu povo Senhor Para que todos sejam nessa palavra poderosamente edificados no Senhor Te damos graças, Senhor por cada dia de vida que o Senhor deu a irmã Mirtes, dias que ela também aproveitou para Seguir o Senhor para congregar, para orar, para louvar, para ouvir a tua palavra E nós sabemos o quanto ela foi fiel ao Senhor Agora que o Senhor a levou, consola o Emmanuel Dê a ele fortalecimento e maturidade espiritual Para prosseguir no caminho que seus pais ensinaram a ele Ensinaram a seguir na tua palavra Fortalece, consola a Senhora Rosa, o Toninho E enche o coração deles com o Teu Espírito Santo Com as Tuas consolações Eu entrego a Ti, Senhor, a vida da irmã Geusa Que fez aniversário dia 10 Do Wesley, que fez aniversário sexta-feira dia 12 Do Newton, que está aqui, fez aniversário ontem dia 13 E do Steven, que faz aniversário amanhã Lá em Michigan, nos Estados Unidos Abençoe esses aniversariantes com a paz do Senhor, com a graça, com o fortalecimento do Senhor na sua palavra. E que juntamente com eles, todos nós, cresçamos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.